0: 25 Ocak Nöbetçi Editörü'nden merhaba. Her salı olduğu gibi yine birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, e, malum Türkiye'nin gündemi kar. E, İstanbul'daki, özellikle İstanbul'la alakalı bütün tartışmalar. E, dün Adem Yavuz Arslan da e, haber bülteni söylemişti. İstanbul'a kar yağdığı zaman Türkiye'ye kar yağar. Şu an İstanbul'da kalitesi 80 milyon. Herkes televizyonda İstanbul'la ilgili e, görüntüler istiyor. İşte İstanbul bu kadar önemli bir şiir. Türkiye'nin merkezi. Ee, bütün haberler geldi. Nereye e, buluştu? Ekrem İmamoğlu yemek yedi mi, yememedi mi? İBB başlığı oldu mu, olmadı mı? Bütün hadise, bütün bu karla ilgili şeyler nasıl e, siyasetle alakalı bir sonuç çıkartabiliriz de çıktı. Muhalefet cephesinden baksanız hükümetle alakalı büyük başarısızlıklar anlatıyorlar. Hükümet ve havuz medyası onun bütün bileşenleri Ekrem İmamoğlu'na hücuma geçmişler, belediyeye hücuma geçmişler. Ekrem İmamoğlu'nda da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçmesi acaba bu kadar bu işle ilgilenecekler mi? Belediyeyi kaybetmiş olmanın verdiği büyük bir yara... Dinmemiş bir e, acı var. Onun belli herkese görevler verilmiş. Bazılarının bütün görevi belediye ile alakalı e, içerik üretmek. E, bütün bugün medya, havuz medyasına baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları var. O tartışmaları da gireceğiz. İstanbul, Ankara karayolu kapalı, Bolu'da insanlar marsul kaldılar. Havaalanında kriz devam ediyor. Bu arada bakanlar kriz yönetimi için Erdoğan tarafına gönderildi. Atatürk Havalimanı'na inmişler. Ona da bakacağız. Havaalanına protesto oldu. Turistler kendilerini böyle haklarımızı arayabiliriz havasına falan girdiler. Karşılarına polisi gördüler. Onları göreceğiz. Yatacak yere arayanlara nezarethane boş diye e, polis e, bildirimde bulundu. Dilerseniz hemen e, karla ilgili habere bakacağız ve bu karlar yarın öbür gün erir gider güneş açar ama Türkiye'nin esas meselesini de yine beraber konuşacağız. Ankara'da işkence var. Hani Ankara'da hakimler var diye bir dönem e, hava cıva şeyler satılmıştı. Ankara'da uzun süredir işkence var. Esas dosyamıza bakacağız ve aldığımız başka haberler var. Dolu dolu bir bültenle yine karşınızdayız. Bu e, bu dillere pressing yaptığı cevheri e, hemen İstanbul'daki kar başlayalım. Dediğim gibi e, bütün tartışmalar Ekrem İmamoğlu üzerine geçiyor değerli izleyiciler. E, i̇şte belediye başarısız oldu onunla alakalı görüntüler var. Hükümet başarısız oldu muhalefet cephesi de bu sefer bunu bastırmak için onu veriyor. Şimdi e, bu tür afetlerde eğer bir şehrin ortalamasının üstünde yağmur kar olduğu zaman dünyanın her yerinde kriz olur. Önemli olan bu kriz nasıl yönetildi? Mesela yağmur yağdığında bir yer sel oluyorsa, her yağmurda sel oluyorsa bu bir sorundur. Bunun çözülmesi lazım. Kar yağdığında her yerde aynı sıkıntı oluyorsa bunun artık kriz senaryolarınızda bunun bilinmesi lazım. O yüzden muhalefeti de iktidarı da çok kötü bir sınav verdi. Ama bütün tartışma tamamen seçim endeksi olduğu için bu kardak işte çalışan, emek veren, yolların açılması için çalışan insanlara... Çok büyük saygısızlık var. Herkes evinde sıcak koltuğunda tweet atıp trollük yaparken karda kışta çalışan insanların emeğine çok büyük saygısızlık var. Onu da ifade etmek lazım. İşte dedim Ekrem İmamoğlu yemek yedi mi yemedim hadisesi ne diye merak ediyorsanız. Dün akşam 6 civarında daha karbaşlamadan önce bir balık lokantasında eşiyle İngiltere Büyükelçisi ve onun eşiyle Ekrem İmamoğlu bir yemek yemiş. Bunun fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. Büyük bir tartışma oldu. İşte Fatma Betül sayan Kaya en fazla tepki çekenlerden bir tanesi. Bu tweet ekranda kalsın arkadaşlar. İmamoğlu'nun ne diyor? Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz. Şimdi bir kere balık keyfi yaparak hani bırakı balık daha sonra troller bunu da yükleniyorlar. Bunu söyleyince e, diğer sosyal medya kullanıcı dedik ya bu görüntüler yazdan kalma işte garsonun e, kısa kollu tişörtü var. Daha sonra başka fotoğraflar çıktı ki Ekrem İmamoğlu yemek yemiş. Birazdan İmamoğlu'nun e, şeyine de bakacağız attığı tweet'e de bakacağız. Şimdi tabii e, bir şeyi yakalamışlar. E, Türkiye İstanbul'da büyük bir kar haberi var. Ekrem İmamoğlu da İngiliz Büyükelçisi yemek yemiş. 18'de balık restoranı sahibiyle konuşmuşlar. Bir ay önce yapılan bir rezervasyonmuş. Saat 6'da geldiler. 7'de ayrıldılar diye. Arkadaşlar bu Hollanda Fatih'in tweet'i kalsın. Buna daha sonra geçeceğiz. Onun üzerine konuşma devam Evet. Bu ve başka fotoğraflar da var. Diğer işte garson kısa kısakalı olunca birçok insan buna inanmadan önce ya böyle bir fırtınada herhalde gidip balık yememiştir diyerek Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya geçenler oldu. Ama diğer fotoğraflarda böyle montlu insanlar da var. Birincisi eee Balık keyfi. Bu çok ayıp bir ifade. Hani balık keyfi yapmaya gitmediği belli. Büyük e, Büyükelçiyle görüşmüş ve bir saat kalmış. Bir saatlik e, çok uzun bir şey değil. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da bunu düşünmesi lazım. Kardeşim çok büyük bir e, karın geleceği belli. Sen kriz toplantıları yapmışsın. akom vesaire alarmda olmuş. Yani İngiliz Büyükelçisi ya. Yani İngiliz Başbakanı değil yani neticede. Yılda bir, iki yılda bir Türkiye'ye gelen bir adamdan bahsetmiyoruz. Alt tarafı bir Büyükelçi. Onunla e, yemek yemeyebilirsin, iptal edebilirsin. Ya da bu görüntüyü vermezsin. Dersin ki mekan, şimdi e, Türkiye'de, İstanbul'da büyük bir kar felaketi bekleniyor. O yüzden böyle bir balıkçı restoranda yemek yememiz doğru olmaz. Görüşmeyi şuraya aldık. Gidersin makamında, kapalı odada ya da şeyde, kapalı bir mekanda. Fotoğrafı da vermezsin. Böyle görüşürsün. Eşli görüşmen de şart değil. Yani nereden baksanız, karşı taraf çok vicdansız. Balık rakı keyfi diye köpürtükçe köpürtüyorlar. İstanbul'da kar felaketi varken Ekrem İmamoğlu balık rakı keyfi yaptı, ifadesi de yanlış. Ama Ekrem İmamoğlu ve ekibinin de bunu düşünmesi lazım. Yani sen zaten sabıkalısın. Daha önceki İstanbul'da yaşanan hadiselerde, başka yerlerde tatilde olduğun ki bilemezsin tabii ki yağmur yağdı, sel oldu, hemen döndün ama neticede öyle ya da böyle senin bir yumuşak karnını bulmuşlar. Artık bu şeyi yönetmeniz lazım. Ekrem İmamoğlu buna cevap verdi. Uzun bir süre e, muallakta kaldı. Kardeşim gittin mi gitmedin mi kimisi restoran sahibini yalanladığını söyledi. Sonra restoranda e, ses kayıt birisi telefon etmiş. Geldiler gittiler bir saat, bir saat kaldılar. Bir ay önce rezervasyon yaptılardı diye lokanta sahibi kabul etti. Yani bunu hemen kısa sürede e, iletişimini yapmak lazım. İmamoğlu'nun tweetlerine bakalım arkadaşlar. Eğer onu da ekrana getirsek. Ekrem İmamoğlu diyor ki ya bütün Türkiye'de büyük bir felaket var. İşte Ankara-İstanbul yolu kapandı. Şey diyor yani Ulaştırma Bakanlığına bağlı devlete hükümetin şeylerini söylüyor Ekrem İmamoğlu. Yeni havalimanı yine hükümete yönelik bir şey. Bağlantı yolları hükümeti sorumluluğunda olan şeyler. Oralarda büyük sorun var. Ama vurun Abalı'ya misali bir saatlik yemek volamız diyor. Bunun seri tweetleri de var belki almamış olabiliriz. Yani bir saatlik yemek almışız. Bir saatlik yemek molaması bakın ne diyor. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken 19 saatlik mesaide bir saatlik yemek molamın neden gündeme yapılmaya çalıştığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir. Evet bu da yemeği savundu. Dediğim gibi balıkçıya gitmeyebilirdin. Programı değiştirebilirdin. Ne olacak yani büyük elçi orada değil de burada deyince gelmeyecek mi? Dediğim gibi her iki tarafında çok büyük bir ee, nasıl söyleyeyim, propaganda yarışında çok acı bir şey. Olan kim oluyor? Olan İstanbul'u oluyor Olan karda kalmış insanlar işte e, hükümet medyası, Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışmalarını anlatıyor. Belediye diyor ki, size ait yolları dahi biz açtık. Ya bir kere sizler kimlersiniz? Hepiniz. <gülüyor> bizlerimizi vergileriyle zaten bu işleri yapmak için varsınız. Ben e, o kadar yer gezeyim, dünyada. Yapması gereken şeyi yapıp da bunu halkın e, propagandasını yapan başına kakan başka bir şey görmedim muhalefeti de iktidarı da bir İzmir'de deprem olur İzmir Belediye Başkanı algı şov için çorba dağıtır senin görevin o değil e, bakan enkazın üzerine çıkar aşağıda hayat mayat mücadelesi veren kişiyle telefonla görüşür onun danışmanı fotoğrafını çekmek için hepsi enkazın üstüne çullanır ormanlarımız yanar Cumhurbaşkanı çıkar Burası zaten büyük şeyin kontrolünde der. Anlaşılır ki yangın söndürme uçağım bile yok. Maalesef bu kutuplaşma bizi bitirecek. Yani kutuplar kadar kar yağmadı ama bu kutuplaşma bizi bitirecek. Her olayda birbirimize giren e, muhalefet iktidarı, e, birbirine giren bir Türkiye. Maalesef suçun büyük bir kısmının iktidarda olduğunu şey yaparak söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Neden? Çünkü sizin eliniz yönetme kabiliyeti sizin elinizde siz bu ortamı oluşturuyorsunuz. Niye? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu için, bilmiyor muyuz neden bu kadar propaganda haberi yaptığınızı? Ama dediğim gibi kaybeden Türkiye oluyor, kaybeden hepimiz oluyoruz. Ve e, maalesef ben hep bir Türkiye için hayırlı çöküş e, dileğindeyim. Çünkü bu kolay kolay düzelecek bir şey değil. E, bir millet yok yani karşımızda. Tek bir acıda böyle... Birbirine kenetlenen bir millet kalmamış. Kar felaketi olmuş. İnsanlar yollarda. Herkes burada nasıl bir siyasi rant çıkarırın peşinde. E, bu karla ilgili e, ayrıntılardan bir tanesi de havaalanında yaşandı. Şimdi onun görüntüleri gelsin e, arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle bundan önce şu gelsin. E, biraz önce ekrana yanlışlıkla getirdiğimiz bir görüntü vardı O yolcu haklarıyla alakalı. Bunu sivil havacılığın web sayfasından aldık değerli izleyicilerimiz. Yolculara haklarınızı bilin diye bir yer var. Orada diyor ki iradeniz dışında uçuşu kabul edilmezseniz ne haklarınız var? Her şey kurala bağlanmış. İşte 2-3 saat gecikme olursa sana içecek vermesi lazım. 3-5 saati geçerse sana yemek vermesi lazım. 5 saat geçerse şöyle böyle bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde otelde veya uygun bir konaklama tesisine konaklama. Şimdi bu bir yolcu hakkı. Bazı hava yollarının şöyle e, şeyler oluyor, açıklamalar oluyor. Dünyada da böyle. Bizim dışımızda kaynaklanan bir sebepten dolayı biz size bu imkanları sağlamayız. Yani hava yolları da var artık. Hava yollarının kalitesine göre ama bu sivil havacılık bütün herkesi bağlayan e, kurallar koyduğu için neticede e, konaklama imkanının sağlanmasını yolcular bekliyor. Özellikle yabancılar zaten bu eylemi yapanlar. Şimdi hemen o görüntülere geçelim. Küçük bir grup ama daha sonra destek verenler oldu insanlar mağdur olunca işte otel ihtiyacımız var, otel istiyoruz diye sloganlar atmaya başladılar. Bu arada havaalanında herkese kartonlar dağıtılmış üzerinde yatılması için. Peki bu eylemden sonra nasıl bir karşılık oldu? Bir yetkililer gidip bu insanlarla konuşup size yardımcı olacağız diye bir şeyler mi? Hayır. Bunların karşılarına çevir polisi dizmişler. O polislerini de ilave edip şimdi birazdan o fotoğrafta o görüntüler de gelecek. Bunların karşısına polislere dizmişler işte böyle bir imaj olur. Yani ülke ancak bu kadar tanıtılabilir. Bence çok doğru yapmışlar. Çünkü öyle Sultanahmet'e git, Ayasofya'ya git, Boğaz'da balık ye, Türkiye'yi gördüm diye dön. Bu çok yanlış bir Türkiye fotoğrafı. Türkiye bundan ibaret değil. İşte Türkiye şu an bir derdinizi söyleyip slogan attığınızda karşınıza çıkan polis. Esas Türkiye manzarası bu. Tam böyle gider ayak bunu yakalamışsınız. Gerçek bir Türkiye fotoğrafını görerek e, Türkiye'den ayrılıyorsunuz. E, Uçuşlar daha biz yayına girdiğimizde kısa bir süre önce bir uçuş yapılmıştı. Hala kapalı. Şimdi arkadaşlar o havaalanının bir o görüntüsünü bir görelim. O havaalanının üzerine konuşmak lazım. Yani burası yine havalimanı. IGA. Şimdi birazdan böyle bir kişi ayağını kara atacak. Bu da temizlenemeyen pist. Yani havaalanında böyle olmaz. Tamam İstanbul'un bazı yerlerinde olur mu? havaalanında... Pisti temizleme lazım. Çok uyarıldı. iklim olarak uygun bir yer olmadığı söylendi. Öyle ya da böyle e, kocaman, devasa bir havaalanı yaptılar ama havaalanını temizlemiyorlar. Evet, e, yılda ya da çok ender olarak inanılmaz bir kar yağışı olur, kriz olur ama bir şekilde temizlersin. Bir kriz çözümüne olur. Görüyorsunuz bunlar hiçbir şey yapmamışlar. Neredeyse adamın dizine yaklaşan bir kar var. İstanbul'daki havaalanında bu. E, yurt dışı havaalanlar kar yağdığı zaman temizliyorlar. işte. Barbaros Şansal, Cener Üzüri Havalimanı'nı söylemiş. Her yer pırıl pırıl. Niye? Devamlı kar yağdığı için bazı tedbirleri var. Ama İstanbul Havalimanı gerçekten çok kötü bir şeydi. Evet, turistlere de e, bir Türkiye tanıtımı da yapmışlar. Yavaş yavaş e, şu an İstanbul'da tekrar kar yağdı, tekrar kriz bekleniyor. Yine devlet dairelerinde mecbur olmayan insanların mesailerini evde yapacaklar. Özel sektör zaten büyük bir çoğunlukla masa başı diyebileceğimiz çalışanların zaten evlerinde çalışmasını söylemişti. Yani olabildiğince insan sayısını azaltmak lazım, olabildiğince araç sayısını azaltmak lazım. Zaten bu tür yaklaşan kar, yoğun kar yağışında felaketlerde en önemli yapılması gereken bu. Ama meteoroloji Türkiye'de çok gelişti. Neredeyse saatine kadar... Ve hangi yoğunlukta yağacağına kadar e, bildiriyor. Buna rağmen e, önlem almıyorlar. İşte meteoroloji bildiriyor. Akşamüstü saatlerinde kar yağacak. Çok yüksek miktarda yağacak. E sen bunu önlem alıp adamı altıdayken yarın gelme demene gerek yok. Adam zaten yolda kalmış. Adamı yola çıkartmama lazımdı. Maalesef e, bir şeyler yaşandı. Çok büyük sorunlar yaşandı. Ama dediğim gibi e, birkaç gün sonra güneş doğar. Havalar ısınır. Bunlar unutulur. Ama Türkiye'de unutulmayacak şeyler var demeden dünden kalan önemli bir haber vardı. Biliyorsunuz doğal gaz kesintileri var. Özellikle sanayi etkiliyor. Neden özellikle sanayi etkiliyor? Çünkü evleri kesemiyorlar. Bugün iki bakan da açıkladı. Varank da açıkladı. Varank bu arada balık rakı keyfine girdi. İşte balık tuzlayarak dedi. Yolları tuzlayacaksın dedi. İstanbul Belediyesi açıklama yaptı. 55 bin ton tuz döktük. 150 bin ton da depomuzda var. Ama buna rağmen algı yapacak ya işte balığın üzerine tuzlayarak olmaz diyor. Ee, balık, kar küremeyle mi biz engelledik diyor Varank. Birazdan Varank'ın başka bir haberini vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'na yani yolları temizleyecektin de biz mi engelledik diyen adam ne demiş ona da bakacağız. Bu doğalgaz gaz hadisesinde biliyorsunuz esas e, sorun İran'dan gelen gaz yüzde 40 oranında azalınca Türkiye'de büyük bir Kriz yaşandı. Büyük bir doğal gaz ihtiyacı. Bu ihtiyacı evlere, konutlara yansıtamıyorlar. Yansıtmak istemiyorlar ama sanayi tesislerine yansıtıyorlar. Sanayide gaz kesintileri var. Tamamen kapanmayı da konuşuyorlar. 10 gün daha sürecek, ay sonuna kadar sürecek diyenler var. Mesele ne? Mesele İran'ın havaların soğumasıyla kendi ihtiyacı olduğu zaman önce can diyor İran. Önce ben kendi vatandaşıma bakacağım diyor. Önce kendim önemliyim diyor ve gazı kendisi kullanıyor. Türkiye'de e, ne söylüyorlar biliyor musunuz? Kaçak var işte doğalgaz hatlarında kaçak olduğu için bu kaçaklarla ilgili tadilat yapacağız. Türkiye tarafı safça diyormuş ki ya bunları yazın yapsanız keşke yok yazın yapamayız illa şimdi yapacağız. Tabi yalan e, bu sadece zahir bir sebep kendisi ihtiyacı olduğu için gazı vermiyor. Neyse e, Bakan Dönmez bugün sanayi yetkilileriyle sanayi üreticileriyle görüştü ve e, bu gerçeği de İtiraf etmiş, İran'ı ikna edemiyoruz demiş, İran'ı ikna edemeyince de bu sıkıntıları yaşıyoruz demiş. Çok enteresan iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı reisiyle telefonda görüşmüştü ve bu konuyu görüşmüşlerdi. Türkiye'nin çok büyük sıkıntı yaşayacağını, bu yaşanmasın demişti ama e, pek işe yaramamış. E, i̇kinci vatanı Erdoğan'ın ikinci evim dediği, o kadar e, sevdiği İran'da maalesef böyle bir e, gol yedi. Her sene e, İran'ın gaz kesiği kendi ihtiyacı olduğu zaman e, bu gazı e, vermediği biliniyor. Yani Botaş'ın e, çok aşina olduğu bir şey. E, eski Botaş yetkiyle de sosyal medya açıklama yaptı. Ya bu kuru senaryoları vardır. Bunlar hep yaşanır. Ama pahalı almamak için e, doğal gazı bulundurmamışlar. E, yazın çözmeleri gereken bir sorunu çözmedikleri için şimdi bunu yaşıyoruz. Hemen akla gelebilir. Ya bunun deposu vesairesi falan yok mu bu olsa da bu İran kestiği zaman depolardan verilse de bu sorun yaşamasak dediğimiz yerde bakalım neden bu başarılamamış Varank'a e, e, haberini getirelim. Bunun sebebini de Varank açıkladı. Bakın Varank ne diyor? Tam böyle e, kesintinin sorumlusu muhalefet projelerini engellemiş. Saros Körfezi'ne bir terminal yapacaklarmış. İşte Saros çevre falan muhalefet engellemiş. Yani sanki Saroz'dan başka bir yer yokmuş gibi. Ya birincisi... Bu ülkede muhalefet neyi engelleyebiliyor? Yani eğer muhalefet iktidarlı bir projesini engellemişse bravo. Bir kere bu hiç inandırıcı değil. Biraz önce Ekrem İmamoğlu'na... Arkadaşlar onun videosunu verelim. Ben unuttum onu hatırlatmayı. Şu varanka bir dinleyelim. Daha iyi oldu. Daha denk geldi. Şu varanka bir dinleyelim. Ekrem İmamoğlu ne demiş? Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı bizim tarafımızdan engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele... Değerli arkadaşlar balık tuzlayarak yapılmaz koordinasyonla işinin başında durarak yapılır insan biraz utanır gerçekten ben dün bir görüntüye hayret ettim İstanbul'u kar kıyamet götürüyor İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balık evet yeterli e, yeterli arkadaşlar esas e, biz mi engelledik kar kürmeyi diyor ya şimdi haber ekranına verelim Terminal yapacaklarmış. Muhalefet engellemiş. E başka yere yap. Yani sanki muhalefet bu ülkede bir şey engelleyebiliyormuş gibi konuşuyorsunuz. Çok da komik. Her şey iki dudağınızın arasında. Sizin sahibinizin sizin tasmalarını da tutan adamın iki dudağının elinde bütün Türkiye'nin kaderi. Nereye isterse her şeyi yapabilir. Görüyorsunuz. Muhalefet engellemiş. Yani doğalgaz eğer Doğalgaz kesintisinden dolayı sanayi üretim yapamıyorsa, büyük sıkıntılar yaşıyorsa, ey sanayiciler, esnaflar, iş adamları bilin ki bu muhalefet yüzünden CHP zihniyeti yüzünden oldu. Evet dediğimiz gibi şu karı vesaireyi bir süpürelim. Esas Türkiye'nin konuşması gereken haberi konuşalım diyeceğim ama bugün yayına girmedi önce bütün Türkiye'de genelde vatandaşların tercih ettiği hem muhalefet olsun hem miktar olsun sitelerin hiçbirinde yer almayan bir haber. Ankara'da işkence var, Ankara'da işkence var. Çok uzun bir süredir Ankara'da işkence var, tekrar Ankara'da işkence var. Ve hadisini bir itirafçı buluyorlar, işte e, camianın, cemaatin yeniden yapılanmasıyla alakalı olarak tekrar bir dosya başlatacaklar. Şimdi ben e, buradan bu işle çok fazla ilgilenmeyen muhaliflere, bu işle alakalı çok fazla e, uğraşmayan, Hiçbirde de uğraşmıyor, hiçbir CHP milletvekilinin bugün bu konuyla ilgilendiğini görmedim varsa yoksa Ömer Faruk Gergerlioğlu ona bir kez daha bütün mağdurlar adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi e, bu ne anlatacağım biliyor musunuz? Bir kere cemaatten birisini almak için, birisine uzanmak için, birisine yaklaşmak için böyle itirafçıları gerek yok. Adamı gider alırlar, üst sürü dosya hazırlarlar, tutuklarlar. Derdini daha etmesini görene kadar yıllar geçer. Yani cemaatten birilerine ulaşmak için bir itirafçıya 300 kişiyi isim almalarına gerek yok. Olay ne biliyor musunuz? Bir muhalefetten insanlara ulaşacaklar. Başka daha camiala itisaklı olmayıp ama bir itirafçı diyecek ki işte şu da cemaattendi. Yani aslında sizle alakalı operasyon yapıyorlar. Yoksa cemaatten bir kişiyi bulmak için değil. Yoksa bir itirafçı olup önüne 300 tane isim koyup bunu imzala yoksa sana işkence. Cemaatten insanlar için bunu yapmıyorlar. Diğer muhalifleri toplamak için bunu yapıyorlar, bu bir. İkincisi, bir kişiyi bulmuşlar, onu işkenceyle, buradan artık şişe, dövme, elektrik, her türlü işkenceyle konuşturup ya da imza attırıp, başka isimleri alıp, asker eşleri, polis akademisindeki polisler, bir dönem bulunmuş, asker öğrenciler, ev hanımları, bunları toplayarak yeni bir operasyon, işte yeniden, aya yeniden yapılanıyorlar gibi bir e, algı peşindeler. Bununla alakalı olarak daha önce hatırlarsanız e, dış işleri mensupları ile alakalı Ankara'da işkence gündeme gelmişti. Ve Ankara barosu olaya müdahale olunca e, adet ip uzmanları bu iş kayda geçmişti. Ve e, toplumda etkisi olmuş. Neden? Bir yere gidip işkence alakalı kayıda geçirdiğiniz zaman bu istirizlemez etkili oluyor. Yani i̇stirizlemez derken o işkencecilerin Öyle ya da böyle ya bizim bir kayda girmemiz hele hele barolar, avukatlar uluslararası belgeler daha e, geçtiğimiz günlerde haberlerini yaptık biliyorsunuz. Almanya'da yargılandılar. Suriye'de işkence yapan kişiler pıtır pıtı ceza alıyorlar. Dünyanın neresine gitsen niye? Çünkü zaman aşımı olmayan bir suç. Eğer bir işkenceye karıştıysanız geçmiş olsun. Yani 70 yaşında böyle yatanıza geberirken dahi sizi gelir bulur bu. Ki inşallah o yaşlarda kalmayacaksınız. İşte şu an Ankara Barosu Başkanı biliyorsunuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi. Onlar bu işe çok sessizler, çok enteresan. Daha önce dışların mensupları için çok önemli bir işçeri yerine getirmişlerdi. İşte Braille Alfabesi ile alakalı tweet atmışlar. Sedef Kabaş alakalı bildiri yayınlamışlar. Çok acil olarak Ankara Barosu ki Barolar Birliği Başkanı seçildi. Erginç Bey'in bu işe müdahale etmesi lazım. Bu işlerin kayda geçilmesi lazım. Sadece Ömer Farlık, Gergerlioğlu'nun çabası yetmez. Buna orada bütün bu muhalefetin ve onların uzantılarının, avukatların bu işe müdahil olması lazım. Ne diyor Gergerlioğlu? Ankara Emniyeti işkence iddiaları var. Açıklama bekliyoruz. Hiçbir açıklama da yapılmadı. E, haberleri görmüşsünüzdür. Ço yakınlarından endişe edenler var. Can güvenliğinden endişe edenler var. Ankara'da neymiş? E, 300 kişiye yakın. Terevli Mücadele'de, TEM'de bir araya getirmişler ki hepsi sabıkalı isimler. Daha önce Riza'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'na o gözaltına alırken saygısızca davranan polis dahil olmak üzere bu ekip biliniyor. Bu Ankara'daki işkenceci ekip biliniyor. Ama dediğim gibi buralarda kimlere ulaşacaklar? Kimlerle alakalı bilgi topluyorlar? Bu aslında en fazla muhalefeti ilgilendiren bir şey. Esas Türkiye'nin gündemi bu. Bir ülkede işkence varsa ve kimse ilgilenmiyorsa, bilin ki Türkiye'nin her yerinde işkence var demektir. Hele hele kameraların önünde insanları coplayan, döven, yap, e, her türlü insan hakla ihlalliğini yapan polisin kapalı kapılar ardında neler yaptığını herhalde tahmin etmek zor değil. Türkiye'de ihlal üzerine ihlalli var ve bu ihlaller bir süredir ahi'mde dava olarak dönmeye başladı. Ahim'deki davaların belli bir süresi var. Belli bir süreden sonra e, karara bağlanıyor. Uzun sürüyor. Bürokratik bir yapı. Deniz Yücel. E, bu Deniz Yücel kim? Türk-Alman e, gazeteci biliyorsunuz. E, Divert gazetesinin Türkiye muhabiriydi. İşte PKK liderleriyle görüşme yaptı vesaire. aldılar. Ahim'e başvurmuş. Adil yargılanmadığı ve insan hakları ihlal edildiği için Ahim karar vermiş. Hem Türkiye'yi tazminata hem de birçok maddeden Türkiye'yi ihlal gerçekleştirdiğine karar vermiş. Diyor ki bir kere makul bir sebepten dolayı gözaltına alınmadı. Yani e, gözaltına alınmak için bir sebep lazım. Bu sebep makul değil. İkincisi ifade özgürlüğü ve güvenlik hakları ihlal edildi. Bunlar hepsi aslında o sözleşmenin çok ağır şartları. Yani biz böyle tekerlemi gibi söylüyoruz ama bir ülkeye adına utanç verici şeyler... Ve 13.300 e, Euro'da e, tazminatı mahkum etmiş. Biliyorsunuz Deniz Yücel serbest kalmıştı. Kendisi anlatıyor nasıl serbest kaldığını. Bir mahkemeye çıkıp serbest kalmadı. Cezaevinde kapıyı açtılar. Hadi gidiyorsun dediler. Kendisi bile şaşırdı. Sonra özel uçağa atlayıp Türkiye'den ayrıldı. Şu an Deniz Yücel. E, Erdoğan Deniz Yücel için demiştim? Hepinizin hatırlarsanız. E, elimizde görüntüler var. Malum zaten elimize görüntüler var. Bu iktidarın fix bir lafı. Deniz alakalı dedi ki elimizde görüntüler var. Bu adam tam bir ajan terörist. Ajanlık çok büyük bir suç. E, Teröristik çok büyük bir suç. Yani ikisini koyduğun zaman adamın bir daha gökyüzünü görmemesi lazım. Cezaevinin kapısını açtılar. Hadi gidiyorsun dediler. Çünkü Merkel e, öyle istemişti. E, Erdoğan'ın ben... Bu, bu can bu bedende olduğu sürece bu adam serbest kalmayacak dediği adam bir süre sonra bu lafı söyledikten birkaç ay sonra serbest kaldı. O Deniz Yücel hikayesini biliyorsunuz. Ee, herkesin Türkiye'deki e, herkesin terörist dediği çok da fazla sahip çıkılmayan Deniz Yücel ile alakalı olarak e, Uluslararası Yazarlar Birliği var PEN diye geçer. Prestijli bir kuruluştur. Almanya'da onun başkanı seçildi. Türkiye'nin teröristiydiği adam Ahim'le de Türkiye'ye ihlal edilmişti. Bir rehine olarak e, alınmıştı zaten. Almanya'yla pazarlık için alınmıştı ve pazarlıkların sonucu olarak da bırakıldı. Erdoğan ve o zaman biner Yıldırım vardı. Tükürdüklerini tek tek yaladılar ama kimin umurunda Türkiye'de e, çok büyük bir oranda medya kendi kontrollerinde. Normalde yan yana koysanız bu adam bu can bedende olduğu sürece asla çıkmayacak deyip ertesi gün özür uçakla terk ettiğinde yani büyük olaylar olması lazım. Tam bir ajan, tam bir terörist dediğin adam bir anda iki yıl ceza verdiler. O da sırf ceza almış olsun diye verdiler. Yani hep konuştuğumuzu yazarlar, hani bildiğiniz şeyler ama geniş, güncel gelişme olduğu zaman da dile getirmemiz lazım. Bugün Robert Sapağon'a ahim başkanı, Baş yargıcı, başkanı diye geçiyor. Türkiye'ye de gelmişti hatırlarsınız. Erdoğan'la sarayda konuşmuştu. İstanbul Üniversitesi'nden utanmadan Birçok akademisyeni atıp hayatını karartan İstanbul Akademisi'nden Fahri Doktor'u almış. O Türk yargıç var bir tane. Ben ona turvatı Atı diyorum. Erdoğan'ın Ahim'deki turba Atı Saadet Yüksel'le beraber Mardin'e gitmişti. Mardin'de de e, AKP'lilerle beraber fotoğraflar çektirmişti. Bu ile e, alakalı değerlendirmeleri açıklamış. E, Türkiye Rusya'dan sonra en fazla başvuru olan ikinci ülke 30 artmış Türkiye'den başvurular ki Türkiye'de başvuru olmasın diye bir sürü mekanizma var işte OHAL komisyonu AYM uzatıyor. Yani Bunlar ulaşabilenler başvurularda yüzde 30 artış var 15.521 birinci sırada Rusya var ikinci sırada Türkiye Ukrayna Romanya diye devam ediyor işte bulunduğumuz lig Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dahi en Avrupa'nın paçoz ülkeleriyle aynı ligdeyiz. Bu daha da artacak. Ee, ama Türkiye ile alakalı 78 kararı e, sonuca bağlamışlar. Başkan sayı önemli değil. Davaların büyüklüğü önemli diyor. Burada da çok seçiciler e, kendilerine imaj olabilecek davaları ön, e, öne koyuyorlar. Dosyaları daha öne koyuyorlar. 78 tane davayı karara bağlamışlar. 76'sında Türkiye hak ihlalinden dolayı mahkum olmuş. İşine biliyor musunuz? Yani bu Ahime ulaşabilenler, Türkiye her davayı kaybediyor. Bu siyasetin köpekleri, aynı zamanda kendileri de köpek adamları verdikleri kararlar bir yerde e, tabii ki ters gelecek. Ama utanmadan verdikleri, hiçbir vicdansız olmadan verdikleri hak ihlallerini bir şekilde dünyada kayda geçiyor. Ama sayı çok yetersiz görüyorsunuz. Türkiye'de 78 tane davaya karar vermişler ki, Yüzlerce, binlerce dava var. Bazenlerini birleştiriyorlar. İşte, hakimler için aynısını yapmışlardı. Çok ayrı başvuruları aynı mesele olduğu için birleştirmişlerdi. Bu davaların hepsi bir bir geri dönecek. Bu rejimi kuması hakimler ama elinde sonunda bir mekanizma ile bu haksız kararlar bir yerden dönecek diye umudumuzu taşıyoruz. Bu mücadeleyi devam ettirmek lazım. Bakın bu ahime başvurmak, bu başvuruyu takip etmek gerçekten zor süreçler. Birçok insan... Büyük bir cesaret örneği göstererek başvurularını yaptı ve çok emsal kararlar çıkarttı. O yüzden o kararları peşinde koşan, başvuruları takip eden insanlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Daha da devam etmek lazım. Biraz önce Sedef Kabaş'ta alakalı Barolar Birliği bildiri yayınladı demiştik. Bu AKP'nin MK yakasında da gündeme gelmiş. Dündü Erdoğan'ın başkanlığında, yani baş kimin başkanlığında olacak ki? Erdoğan'ın başkaldığında toplanmışlar. Sedef Kabaş gündeme gelmiş. Erdoğan demiş ki 81 ilde suç duyuyorlar. Bunları iyi takip edin. 81 davada hepsi birleşecek. Tek dava alacak ama e, bu işin peşini bir. Niye? Şahsın kendisine hakaret var sözde. Bir sözü hatırlarsınız. İşte öküz saraya çıkarsa öküz kral olmaz ama saray ahır olur. Bir çerkez atasözüymüş. Bunu söylediği için e, sözleri çok çirkin bulmuş Erdoğan. Ve şahsına bir hakaret olduğu için de e, çok iyi takip edin demiş. Çok ilginç, e, esas bu haberi almamızın sebebi Erdoğan'a bu attıkları tweetlerin e, raporunu vermişler. İşte hashtagler açtı bunlar biliyorsunuz işte Sedef Kabaş hattını bil falan. Bunlarla tam 400 bin tweet atılmış, 20 milyon etkileşim olmuş. Artık MKYK'da e, bunlar konuşuluyor. Trollerin mesaisini konuşmuşlar değerli izleyiciler. Bütün e, bu haberlerden sonra bugün e, Nordic Monitor'un bir haberi vardı. Her şeyi anlatan bir haber anlatacağım şimdi size. Hani sağlık sorunları alakalı tahliye olur mu? Terör suçundan işte 6'ya 3 alanlar e, mahkum e, tutuksuz mu devam eder? Yargıtay kararını bekler? Hepsini anlatan çok ilginç bir haber size paylaşacağım. Bugün Nordic monitörde yer alan bir haber. 2021'de Yargıtay'ın vermiş olduğu bir içtihat kararının içinde geçen ayrıntılar. Şimdi 2017 yılında, arkadaşlar bunları şey birazdan geçelim çünkü bunları tek tek üzerinde konuşmayı düşünüyorum. 2017 yılında değerli izleyicilerimiz, 7 kişi, ikisi çocuk, 5 tane yetişkin, bunların hepsi de yabancı. 3'ü azeri biri Kazakistan vatandaşı kadın, biri de Bosta, Hersek vatandaşı bir erkek. Bunlar Türkiye'ye geçerken kilis yakınlarında jandarma bunları askeri bölgede durdurup yakalıyor. Ve bunların yakalandıkları yerde 3 kilo bomba, C4 patlayıcı, intihar yeleği, bu intihar eylemlerinde kullanılan olan yelek, el bombaları. Şimdi bunları ekrana verebiliriz arkadaşlar neler bulunduğu. Bunların yanında işte şimdi ekrana gelecek olan şeyler bulmuş. Bunlar el bombaları, canlı yelek, patlayıcılar, fünyeler bu... Bomba mekanizmasını kurmak için gerekli anahtarlar falan bunlarla beraber yakalanıyor. Ve e, tutuklanıyorlar. E, kendi ifadelerine göre işte istihbaratçılar geldi her şeyi anlatırsanız size bırakacağız dediği gibi de yemlenmişler. E, bazısı evet ben e, işit yiyseydim diye de etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum demiş iki erkek. E, bunlar etkin pişmanlıktan faydalandılar. Neyse davalar sürürken bir tanesi şu an tekerlekli sandalyede bir kadın görüyorsunuz. Benim yürüme zorluklarım var deyip tahliyesini istiyor. Üçüncü duruşmada bunlar Haziran 2017'de yakalandılar. Kasım ayında kadını serbest bırakıyorlar. Senin sağlık sorunların var diyor. Şimdi bir sürü sağlık sorunu olan insanların tahliyesiyle alakalı haberleri görüyorsunuz işte. Yusuf Bekmezci var. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı onu dahi tahliye etmiyorlar. Aysel Toluk var demans geçiriyor hiçbir şey hatırlamıyor. Kendi ihtiyaçlarını gideremiyor onu tahliye etmiyorlar. Daha bir sürü e, hasta neredeyse ölüm döşüğünde insanlar onu tahliye etmiyorlar. Bu işi tüyesi ben yürüme sıkıntısı yaşıyorum bir tahliye oluyor. Neyse Ocak ayında bunlar 2010 Haziran'da yakalandı ya 2018 Ocak'ta e, bunlarla alakalı mahkeme karar duruşmasında bu kadınları 6'ya 3 terör örgütü üyeliğinden mahkum ediyor. Erkekleri 4'e 2'den mahkum ediyor. Bombalara alakalı bunlara ait oldukları ispatlanamamıştır diye bir karar veriyor. Ve 6'ya 3 verdikleri bu terörist olarak karar verdikleri insanları tahliye ediyorlar. Hepsini tahliye ediyorlar. Ve yabancı uyruklu olduğu için de bir de sınır dışı etmek için İçişleri Bakanlığı'nın göçmen idaresine gönderiyor. Ya kardeşim bunların davaları olaylanırsa bunlar cezaların infazı dönüşürse nereden bulacaksın bir daha bunları? Neyse esas işin skandalına geliyoruz. Bu Kazakistanlı bir kadın yakalandı demiştim. Ee, Kazakistanlı kadın yanında çocuğu da var. Ee, tahliye olduğu gün şaşıran beraber kaldığı mahkumlar hemen cezaevi etkiline bir dilek çeviriyorlar. savcılığa ulaştırmak üzere. Diyorlar ki bu kadın bize bu Canlı işte intihar kendisine ait olduğunu ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planladığını söylemişti. Biz e, bu gelişmelerden işte davandan soruyor haberimiz yok. E, bunu madem tahliye ettiniz böyle de bir olay var diyor. savcılığı bu e, ihbarı ciddiye alıyor. Gelin bakalım diyor dört tane kadın bu ifadeyi bir daha verin bunu bir kez daha sizden ifade almak istiyorum diyor. Bu dört tane mahkum aynı şekilde bize böyle söylemişti. Diye e, bu sefer savcılığa ifade veriyorlar. Ne olur? E, mahkumlar yalan söylüyor da olabilir. E, cezaevinde iyi geçinemiyorlardır. İt, iftira da atıyor olabilir. Öyle değil mi? Neticede her şey olabilir. Ve gerçekten bu kadın o canlı bomba yeleğini falan gördüğünüz zaman bir canlı bomba adayı da olabilir. Bu e, ifadelerde yapılırken kadın nerede biliyor musunuz? İstanbul'da göç idaresini nezarethanede bekliyor. Tam 10 gün boyunca hiçbir şey yapmıyorlar. Gel bakalım senin hakkında yeni bir iddia var deyip ne sorgu yeni bir soruşturma hiçbir şey yok. Ve kadını 10 gün sonra Kazakistan'a çocuğuyla beraber sınır dışı ediyorlar. Yani bir canlı bomba adayı ihtimali yüksek bir işitli teröristi bilmelerine rağmen uçağa bindirip ülkesine gönderiyorlar. Kazaklara da hiçbir şey söylemiyorlar. Bu Kazakistan'daki olaylarla alakalı iddiaları duymuşsunuzdur. İşte bu tür işit mevsubu insanların da e, sokakta olduklarını düşündüğü zaman işte Kazakistan'a bunlar nereden geliyor? İşte Türkiye üzerinden geliyor. E, bir canlı bomba, canlı bomba yeriyle yakalanmış. 3 kilo bombayla yakalanmışlar ve serbest kalmışlar. Duruşmada karar duruşmasından sonra. Bir tanesi de e, sağlık sorunlarından dolayı tahliye edildi. O kişi, o kadın, e, Azeri vatandaşı adı Nazan'ın bir daha hiç mahkemeye gelmemiş. Yani kayıplara karışmış. E, adli kontrol uygulamışlar, sağlık sorunlarından dolayı tahliye etmişler. Bir daha da gelmemiş. Onun da e, dile getirmiş olalım. Değerli izleyicilerimiz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, yarın nöbetçi Edütörü Bülent Korucu sizlerle birlikte olacak. Hepinize hoşçakalın.